0: Olá, amigos. Aqui é Felipe Cavalcante e esse é o podcast do Somos Cidade um movimento daqueles que transformam a teoria em prática, divulgando no Brasil as melhores técnicas do urbanismo mundial. Aqui é Felipe Cavalcante, mais uma vez com vocês, e hoje estamos aqui com Luciano Borghese. Luciano, é uma pessoa que eu admiro há muito tempo já. Luciano, porra, Luciano, você é um dos caras que eu conheço, que tem mais conteúdo, mais bagagem nessa área nossa de urbanismo, desenvolvimento imobiliário. Eu, fico, eu nunca me esqueci uma palestra que você fez uma vez, num no, no, desses complãs, cara, um dos primeiros, a sua capacidade de síntese, né, de fazer uma palestra estruturada, assim, pa você dá 15 minutos para ele, ele consegue é, é, fazer um negócio com um baita conteúdo e, e, ao mesmo tempo, a coisa que eu admiro nele é que ele tem muito conteúdo mesmo, você, você sente nele, né, é quase como se estivesse aflorando dele, assim, a vontade dele de, de passar com esse conhecimento. Então, estou com muita expectativa para esse bate-papo, é, Luciano, e seja muito bem-vindo,
1: muito obrigado, Felipe. É um prazer aí poder contribuir com o esforço do Sombo Cidade. E muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui para informar ou passar as informações, conversar, assim, ter uma conversa gostosa com você e, quem sabe, aí agregar valor para os ouvintes do Som do Cidade.
0: Então, bacana. A gente estava falando agora há pouco, né, cara, batendo um papo fora do ar aí, da sua experiência lá na, na, na Europa, né, MB, e, e como eu lhe disse, são coisas que eu não sabia, e que eu adoro bater papo aqui, que eu conheço pessoas que a gente conhece, convive, mas não conhece né, a história da pessoa. Conta um pouquinho para a gente aí a sua história de vida, cara. Cara,
1: é uma história de vida, assim... o que eu acho importante é que eu fui atrás das coisas que eu eu gostava e queria fazer, que naquela época eram os mais importantes para mim, não o que daria melhor retorno. Então, depois de logo de formado, eu fui convidado para participar de um projeto da relocação da cidade de Itá, era uma obra de relocação em função da usina hidrelétrica de Itá, onde eu caí num projeto de relocação de uma cidade inteira, é claro que a parte urbana e os prédios eh, públicos já estavam desenvolvidos, mas eu estava no time de desenvolvimento das unidades residenciais customizadas, que foi para mim um choque, tipo assim, foi onde eu ingressei na escala urbana. E eu sempre tive um sonho de fazer um mestrado no exterior. Trabalhei dois anos nesse projeto de, do, da relocação da cidade de Itália e fui para a Europa, com a cara e a coragem, não tinha nada estruturado. É? E fui, fui para Londres... Tinha um mestrado em Londres que eu queria fazer, que no final me decepcionei com ele. Quando eu entrei, entendi no detalhe. Fiquei um ano e meio, ia voltar para o Brasil. E a minha vida é cheia de surpresas ou coisas que eu não esperava. Eu já tinha comprado a passagem de volta para voltar para o Brasil depois de um ano e meio. E um colega meu do trabalho falou assim, olha, saiu um mestrado na Kingston University, que eu acho que é exatamente o que você quer fazer. Não deu outro. Eu fui lá, era exatamente o que eu queria. Fui aceito.
0: O que era, Luciano?
1: era um mestrado, em, que eu também fiz mestrado na área de arquitetura, na área de teoria, é, teoria de projeto e projeto de arquitetura, que tem muito a ver com o que eu faço hoje, que é só olhar e tentar entender como é que um projeto foi estruturado, o que, que originou, o que está que direcionando, vamos dizer, o que, que, tá, o que fez aquele projeto até aquela forma que tem hoje, o que está que por trás de teoria, de conteúdo, por trás daquela, daquelas decisões de projeto que resultaram naquele projeto. Então eu acabei fazendo isso, por uma questão de necessidade financeira até, na Inglaterra na época existia o que eles falavam de sandwich programs que você fazia a universidade um dia em vez de fazer em um ano full time você fazia em três anos um dia e meio por, por semana, ah. e daí eu continuei trabalhando, e fiz esse programa esse mestrado que eu adorei, que também foi muito importante para mim, e enquanto eu fiquei trabalhando na Inglaterra, eu me envolvi num projeto em Megalo, como Master Planner, uma empresa para um empreendedor é, britânico que ele queria fazer um mega empreendimento logístico, empresarial e residencial numa, na Península Ibérica, na região de Bayadolid. E era um empreendedor britânico fantástico. A gente está falando, tá falando de 92, 90, 92. Ele já tinha uma Lean Organization, ele tinha só ele, uma secretária e dois executivos e tudo acontecia de maneira virtual e terceirizada. O cara era uma coisa assim do outro mundo. O nome dele era Jim Cookson, um dos maiores empreendedores da Inglaterra. E daí, eu, nesse empreendimento megalo, eu acabei me envolvendo com essa questão de estratégia. E por uma questão de afinidade com a cultura espanhola e os, e os padres espanholos, o cliente me tirou da área de projeto e eu fui consignado para ele, eu virei como o cara que fazia essas reuniões preliminares para ele na Espanha e do time, principalmente assim, estratégicas e políticas, para depois ele chegar e a coisa já estar tá meio organizada, azeitada, e tomarem as decisões finais. Eu me aventurei, eu achei uma coisa assim, irônica na minha vida também, porque de uma hora para outra, eu estava representando na Espanha um cliente inglês, sendo que eu não falava espanhol, eu falava um portunhol e os, e os espanhóis achavam que eu tinha um sotaque castelhano maravilhoso. E, e o inglês achava que você falava espanhol? Eu achava que eu falava espanhol perfeitamente. Então a coisa devolveu de uma maneira que eu acabei tendo um destaque nesse empreendimento, nessa, nesse que daí eu, eu navegava em todas as áreas financeiras, arquitetura, não era só projeto, estratégia, negociação política. Eu fui com, fui designado para o cliente para fazer essa questão de lobby para ele, para preparar o campo para ele fazer as negociações com, govern, com os governos provinciais e locais. Sim. E aí eu me, me deparei com a questão da estratégia. Eu falei assim, já tem uma coisa que chama estratégia, que é super interessante, que é o que eu gosto, que na realidade tem muito a ver com a arquitetura, porque a arquitetura é também o exercício da estratégia, da síntese, pegar uma série de informações e saber organizá-las, estruturá-las para chegar num um objetivo específico. E eu fui atrás, acabei indo para o IMB, identifiquei, identifiquei todas as escolas de business para fazer um... Desculpa, do, aí um jeito, do jeito
0: que você falou, está parecendo que foi o IMB Morumbi, viu?
1: Não, não, deixa, deixa IMB. eu... <risos> O que aconteceu foi o seguinte, eu decidi fazer um MBA na área de estratégia, fui conhecer as principais escolas europeias, em SEAD na França, London Business School em Londres, etc. E no final, para resumir, eu acabei decidindo que o IMD tinha a melhor proposta, que a IMD é a Institute, é, Institute for Management Development, Development, desculpa, inter, IMD. International Institute for Management Management Development em Lausanne, Suíça. É um instituto instituto de gestão top de linha. Em termos de cursos executivos é considerado pelo Financial Times o melhor do mundo. O MBA ele cai um pouco, é excelente porque a questão de salarial etc não muda muito porque as pessoas do MBA vão com uma idade mais alta. Mas o que eu achei super interessante que me interessou nele foi que ele não focava em questão de conteúdo, simplesmente transferir conteúdo, mas transformar as pessoas para serem líderes e entenderem como mobilizar uma organização. E isso eu achei que tinha maior valor agregado. Eu lembro que quando na primeira dia de aula falaram assim, se vocês vieram aqui para aprender business, perderam seu tempo e estão jogando dinheiro fora, porque toda a bibliografia está disponível em qualquer livraria que a gente vai fazer é transformar vocês, e isso aconteceu de fato. Então, para mim, foi uma experiência única, antes e depois. Eles têm uma dinâmica também, que é só uma turma, e não como as outras escolas tem 10 turmas andando ao mesmo tempo. Então, tem uma pressão psicológica, que eles botam todo mundo numa pressão monstra, que é ingerenciável, que força as pessoas a trabalharem em equipe. Nos primeiros três meses, eles dão nota de CAE para todo mundo, ninguém tira A. E ali tem uma série de pessoas super de sucesso ou, ou intelectuais, tinha umas pessoas na minha turma que eu eram estupidamente inteligentes. Era uma coisa absurda a capacidade das pessoas. Só que eles ferram todo mundo. No quarto mês colocam alguém em probation. Que daí eles colocam várias pessoas em probation, desculpa, no, na turma no terceiro mês. E no quarto mês eles expulsam uma pessoa. Então cria uma crise, uma questão de coesão que transforma você é um processo longo depois do sexto mês vão soltando então foi uma experiência fantástica e eu também me vi no AEMD numa situação que eu trabalhei um ano e meio no meu application para conseguir entrar estudando estrategicamente como é que me posicionaria para conseguir um lugar naquela turma porque eles fazem uma composição e eu soube escavar meu lado pelo lado de humanas e foi super importante foi muito interessante e de lá vim para o Brasil que daí era para me ficar na Europa um ano um ano e meio Cabei já estava nove anos na Europa, eu falei assim, bom, está na hora de voltar, né? <risos> já fiz tudo o que tinha que fazer, fiz o mestrado em arquitetura, fiz o MBA e eu queria voltar, voltei, fui vim trabalhar como consultor de gestão empresarial na Gemini Consulting, que também foi uma consolidação de tudo que eu aprendi no MBA, de entrar em organizações e ver o que é importante estrategicamente para elas serem mais competitivas, né? E de lá surgiu a oportunidade numa carta que a gente chama lá fora de cold letter, uma carta fria, onde escreveu uma carta fria para Rossi, dizendo, olha, eu tenho um perfil assim, não entendo nada de incorporação, mas não quer conversar. E fui entrevistado três vezes pelo José Paim de Andrade, na época, superintendente, que não me dizia porquê. e a cold letter é boa por causa disso, porque ela não fala por que estão te entrevistando ou conversando com você, portanto, você não se arma com as respostas que eles querem ouvir. E na terceira entrevista, eles falaram, eu falei assim, olha... Você, a gente quer criar um produto novo, ia começar o esforço daqui seis meses. Você tem um conteúdo, a gente ia procurar alguém para essa posição daqui seis meses, a empresa estava abrindo capital naquela época, mas você tem um conteúdo que a gente não vai encontrar no mercado, então entra agora, você consegue, vai respirando o que é incorporação que você não sabe acho que você tem um conteúdo que vai agregar para a nossa missão, e o que a gente sabe que é incorporação, a gente complementa e te ensina, te dá os recursos, que era uma equipe que foi formada para me Muito apaixonar. Muito bacana essa coisa. visão, né? E daí a gente foi junto, entendeu? E daí foi bom, porque nos primeiros seis meses, aquela coisa, né? Ninguém quer, ninguém quer conversar com você, depois de duas semanas, ninguém conversava comigo na empresa, entendeu? Porque aquela coisa, o cara vai aqui tomar meu tempo. Daí eu virei para o superintendente e falei assim... É assim mesmo. É, Faz o seguinte, eram quatro áreas da, da empresa. Eu vou fazer um trabalho de consultoria de gestão empresarial em cada área. Então, daí eu entrei, emergi, aprofundei em cada área, identifiquei as questões da empresa. Eu fiz um trabalho de consultoria nesses seis meses. E daí fui ganhando a confiança e as pessoas entendendo o que, que eu estava trazendo para agregar no processo do Vila Flora, que veio começar seis meses depois, depois da abertura de capital. Então, a minha vida foi sempre cheia assim de algumas coisas... Surpresas ou reviravoltas que aconteceram, mas, assim, aquela coisa, a sorte não é só sorte, né? Porque é, também tinha alguma é. coisa que casou.
0: Mas eu, o que eu achei mais bacana que você falou aí é é, é é como você começou, né? eu quero, eu fui atrás do que eu queria, né? É, isso é fundamental, né? Muito, muito muito pessoal hoje que entra em faculdade, né? Ele vai para mercado financeiro, o que é que vai me dar mais dinheiro? Essa é a maior receita que eu conheço para uma vida infeliz. É, não, não tem outra, né? Então, pouca gente tem a sabedoria que você que você teve aí, cara. Parabéns. Viu?
1: E... É, e você tem que ter essa, essa essa vamos dizer, essa, essa força de vontade. Que, por exemplo, depois a gente vai falar com mais tempo, mas os, o, o Vila Flora teve um começo de meio traumático, porque o crédito associativo sumiu e algumas questões internas na empresa. E dentro da empresa, o Vila Flora no começo foi tipo assim... Um, quase que a empresa teve um arrependimento, assim, porque ela, ela se chocou com a necessidade de mudanças bruscas no produto, em função de variáveis externas, não internas ou do produto em si, ou de mercado que estava aceitando. E eu lembro que eu falava para o Dr. João assim, Dr. João, nós vamos em frente. Eu estou aqui para a gente até dar o meu última gota de sangue, esse produto vai sair, a gente vai colocar ele nos trilhos, vai contornar esses desafios iniciais. E ele vai ser uma marca no mercado. Ô, então
0: aquela senhor, coisa eu, eu tinha já, paixão, entendeu? É isso que eu, eu queria saber, é, desculpe ter ele cortado, mas eu queria ah. saber mais sobre o, o Vila Flora, cara. Eu já vi você falar sobre ele, o projeto, algumas vezes, a experiência sua lá. Eu queria dar um passo para trás, assim, eu tenho esse interesse realmente, saber como é que nasceu essa ideia, esse produto, como foi o time, quem botou isso de pé, os problemas que tiveram, como você começou a a falar agora, o que é exatamente ele. Fala esse Ah, tipo, tipo o pré, assim, do. do...
1: Vamos vamos dar um sumário. A a empresa, a gente estava lá atrás, a gente está falando de 95, pós-plano real, 94, a empresa tinha identificado que existia uma oportunidade de mercado monstro com ganho de renda, capacidade de compra da menor renda, né? Também tem que lembrar e dar os méritos: o doutor Edmundo Rossi, João Rossi da Rossi, tinha uma estreita relação com o mercado financeiro no Brasil e eles tinham informações internas, assim, de que em determinado momento, com a taxa de juros menor, o mercado imobiliário ia explodir e ia chegar em rendas menores. Então, daí, o que foi a situação? É, eles, junto com o José Paim de Andrade, que era superintendente, superintendente da área, existia a empresa, carro-chefe era o produto Plano 100, que foi um sucesso na época que não tinha financiamento, né, que era venda de imóveis sem parcela. Sim, nós vamos fazer um degrau abaixo, ou dois degraus abaixo, para a grande massa. A ideia era mudar assim, a filosofia do Plano 100, do Vila Flora, era assim, criar um produto para reverter, mudar toda a dinâmica do mercado de baixa renda. A pessoa não precisa mais comprar um lote, construir uma sub mas compra uma casa pronta. Então tinha essa missão bem clara do que fazer. Eu entrei no processo para dar cara para essa missão. E a gente, na realidade, não existia novo urbanismo, não existia nada de associação de moradores, não existia nada lá. O que acontece, é até interessante, que tem a ver com o meu passado. Tinha essa situação que vinha da organização que a gente vai replicar a ambi- ambiência de uma cidade pequena, vamos dizer, aquela ambiência quali- qualificada e agradável da pequena cidade, mas a questão era como fazer habitação em massa. E daí eu pulei na, na parte anterior da minha experiência, mas o primeiro escritório que eu trabalhei na Inglaterra, eu trabalhei no escritório só fazer a housing schemes, que é projeto de condomínio horizontal. Eu fiquei um ano e meio, e tem mil regras, tem mil coisas... É uma coisa assim, é um arcabouço imenso de variáveis que você tem que dominar. Eu acabei me especializando, fiquei um ano e meio nesse escritório e me especializei nisso. Quando eu mudei para um maior, que tinha 180 arquitetos, fez terminal de rito, fazia um resort, fazia mil coisas, eu virei o housing expert do escritório, que eu achei uma piada. Eu brasileiro, housing expert da Inglaterra, de habitação na Inglaterra. E o Vila Flor tem muito na parte do residencial, é claro que não é a mesma coisa. Se, se perde muito por causa da nossa legislação ser muito sanitizadora. Tem muito da habitação inglesa traduzida nos condomínios. Então a gente assim juntou o que todo mundo sabia, foi montado um time monstro de consultores internos e externos, tá? E foi aí um ano e meio de trabalho para a gente conseguir criar o produto. E começou como todo mundo começa na área de Master development. Tá? A gente foi atrás de escritório internacional, americano. No final, não deu para aproveitar uma linha. Mas eu digo assim, não é dinheiro jogado fa- fora. Eu falo com meus clientes. Foi o preço da curva do aprendizado. Ajudou a gente a começar a entender o que a gente queria ou o que a gente não queria. Aí, depois desse exercício, eu falo assim, a gente acha que está mais seguro. Aí a gente foi atrás, na realidade, você vê que os, os grandes, os projetistas do Vila Flora. São poucos de renome. Eram todas empresas pequenas que a gente identificou as pessoas as quais a gente achava que tinha a capacidade de fazer o que a gente queria, mas não sabiam fazer o que a gente queria, mas que estavam dispostos a fazer a dez mãos aquele produto. Então foi isso com os arquitetos, com o paisagista... Com todo mundo, assim, que realmente deu a diferença no Vila Flora, foi assim, e atrás das pessoas que, tavam, que tinham a capacidade, tinha uma referência teórica, cultural importante, e a gente foi um trabalho aí de dois anos para chegar no que chegou.
0: Agora, Luciano, você falou aí o, o que a gente queria fazer, né? Pessoas que queriam entrar na, nessa essa linha do que a gente queria fazer, quem é a gente? Por exemplo, isso era uma decisão sua, isso era o Dr João, era, era o Paim, é, com, com, é, foi a decisão da empresa ou foi muito o seu DNA? Aí, seu, seu,
1: Na colocou. realidade, assim toda organização tem sua dinâmica, e no começo até os escritórios internacionais, etc., foi a, gr- a alta gestão, doutor João, que vamos atrás desses bambambãs, é como você tá falou, sempre coisa, é sempre assim que,
0: que se faz, né? E geralmente o resultado nada. é o mesmo, dificilmente é. se aplica.
1: É, não deu tem nada, de novo, não é um esforço desse, que não teve valor, teve seu valor e contribuiu, mas não foi eu que decidiu. Ah. Eu sei que depois que essas primeiras frustrações ou não sucessos, eu, de certa forma, tinha ganho uma, um, uma certa, vamos dizer, confiança deles e eu que meio que trabalhei essa questão. A questão acho que a gente consegue fazer tem que conversar com as pessoas, apresentar os desafios, ver se elas estão a fim de fazer, e daí a gente, eu, eu gerencio, então foi assim. Só uma dúvida, qual era, que...
0: qual era o desafio?
1: Qual era Não, o desafio o... era tipo assim, a gente tem que construir na escala pequena um urbanismo que é, na realidade era... Ele, ele, o Vila Flora tem um urbanismo simples, mas ele é, ele, ele é barroco, é tudo baseado em perspectivas, pontos focais, ou sabe referências físicas, no, 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 conforme você se desloca no bairro, tem toda uma questão que está tanto no urbanismo que isso remete também para dentro da implantação do, 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 dos condomínios. Então, a questão de apresentar essas variáveis, o que, que a gente queria ou acreditava que poderiam gerar um resultado interessante e saber se as pessoas estavam interessadas. Eu vou dar um exemplo aqui sem mencionar nomes. Um dos paisagistas primeiros a serem contratados, que tem, tinha ganhado um monte de prêmio, uma pessoa que admirava muito o trabalho, ele aceitou, a gente teve todo o discurso, teve toda a concordância com a condição do trabalho, e daí no processo ele quis mostrar para nós que tinha que ser tudo diferente, e pior que tudo diferente, a gente também estava aberto a ser questionado, olha, é por outro caminho que vai, ser, vai chegar em algum resultado melhor, maravilha. Eu, eu mesmo, Luciano, até na consultoria, adoro quando eu falo uma coisa que o cliente, ele me vem com uma resposta melhor do que a minha, ótimo, serviu para a gente andar para frente, eu não cheguei lá, mas eu com o cliente chegamos, perfeito, atingi resultado. E, esse, e essa situação específica, todas as propostas não chegavam em lugar nenhum, era completamente divergente do que a gente queria conceitualmente. E eu tive que desligar o, o, o profissional, paguei lá a, a como é que fala, a rescisão de contrato prevista e vamos pegar outro. <risos> e assim vai. Então, tipo assim, é, foi, na realidade, a coisa foi se costurando com o tempo. A gente tinha algumas questões muito genéricas. Ah, vale a que pena fazer, que isso é importante, tá? Lembra que eu comentei que eu tinha feito aquele trabalho de consultoria da Roça antes de começar o o Vila Flora? Em função disso, em cada área da empresa, para conhecer a empresa, quando a gente foi fazer o trabalho, eu daí fiz a proposta, que isso vem de consultoria de gestão empresarial, que era a minha prática e treinamento, isso também vem lá do MBA, de fazer uma análise da indústria de habitação de baixa renda. Isso é uma coisa que as empresas de construção não estão acostumadas a fazer. E eu fiz todo um arcabouço um mapeamento estratégico do que era... Importante para esse mercado. Mas assim, sai questões de gestão do pós-ocupação, não sai uma receita com detalhe de ingredientes, entendeu? Sai assim, missões. E é isso que as consultorias de gestão fazem nas grandes empresas. Você fala assim, tem que aumentar, vamos dizer, chegar a ter uma aproximada relação com o cliente. Mas como que faz isso? Aí você vai ter que trabalhar como vai fazer isso, que é a implantação. Ah. Então, a gente fez um trabalho de, de. indústria de de identificação, desculpa, da dinâmica da indústria de baixa renda, que a gente tinha uns sete, oito bullets que até hoje estão atualizados, que aquilo era o nosso norte, e daí daquilo tinha que desdobrar em achar como desenvolver planos de ação para atingir aquele objetivo. Então, o Vila Flora, ele também saiu com esse norte, não é que saiu vamos fazer e brainstorm tinha uma, uma, uma missão bem uma missão bem clara eram esses oito bullets ordem de oito bullets tá? bullets tá e a gente tinha, tinha aquele nó porque aquele aquele aqueles oito bullets se conseguisse atingir um resultado interessante nessas oito principais áreas a gente certamente teria um produto diferente seja lá e até seja lá qual cara tivesse então teve um norte de estratégia que isso é o meu trabalho desde o momento zero tanto que quando a gente fez pesquisa internacional, que a Rossi na época estava abrindo capital e começaram a comparar a Rossi no produto Vila Flora com empresas no México e Filipinas, e a gente foi visitar essas empresas, eu eu, eu, não, eu não sabia o que eu ia encontrar, mas eu sabia o que eu queria ver, que era relevante para nós, entendeu? E a gente escutou algumas dessas coisas, viu algumas dessas coisas e também foi surpreso por outras, mas porque a gente estava antenado, tinha coisa que não era o que a gente queria, mas... Era assim, era melhor do que a gente queria ou chegava no mesmo resultado. Então, a gente foi com já com, vamos dizer, um olho mais treinado, entendeu?
0: Entendi. Agora, me diz uma Sim. coisa sobre o Vila Flora, né? É, é, como é que... Quais foram os desafios mesmo lá? Né? Você falou ele muito ano passando, né? De problema de financiamento. Como foi colocado é de Vila pé Flora. mesmo?
1: Não, a questão do Vila Flora, ele tem... Assim, ele, 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 ele Na realidade, é um produto bem complexo, tá? Ele parece simples, mas não é. Ele tem, assim, ele depende de um terreno... Você depende de um município que não tenha legislação para condomínio horizontal, porque quando tem, a gente trava, era o caso. Depende do terreno com, ter, com valor, vamos dizer, acessível, que nem sempre se acha uma boa localização com valor acessível, que encaixa na, tua renda, na menor renda, e topografia suave. Condomínio horizontal, aliás, de qualquer padrão, até alto, com topografia mais acidentada, não fecha a conta, nem no alto padrão entendeu? E no baixo padrão então é mais relevante ainda. Então a gente tinha isso de saída. E o que foi feito lá na realidade, como era para atingir uma população de menor renda, é que a gente racionalizou o projeto de infraestrutura ao máximo. Era um era um bairro de condomínios. Então, de área de infraestrutura pública, a gente só tinha 50% do que geralmente acontecia num empreendimento normal. É claro que eu ter vias internas dentro do condomínio, mas com outra especificação com outro volume de, vamos dizer, largura de ruas, calçadas e e redes muito mais simples, entendeu? Então, você reduzir o teu custo de saída em fluxo de caixa de 50% no valor da infraestrutura, já ajuda um monte qualquer viabilidade. E ao fazer isso, essa área que você não usou, vamos botar números, tá? Em vez de você botar uma área de 25% de área de viário, a gente só tem 13% no Vila Flora. Então, libera 12%, mas já 12%, sobre 50% de área de lotes que geralmente você tem. Então, é mais 20% de área de venda. Então, é essa, essa engenharia de como direcionar o projeto urbano para diminuir custo inicial e aumentar a área de, de incorporável é essencial. Além disso, a gente, aí, 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 aí é uma, um mérito total da engenharia da Rossi, foi feito um esforço enorme em cima do que a gente viu nas Filipinas e principalmente no México. O México é muito adiantado nisso, tá? É uma coisa impressionante. Eu fui ver empreendimentos no México e falaram assim para mim: aqui vão ter 20, estavam lançando, vão ter 20 mil unidades, 5 mil entregues a cada ano. A gente voltou um ano depois, tinha entrega 5 mil e estava fazendo as outras 5 mil. Era uma coisa, é assim, uma coisa que a gente nunca viu aqui nem vai ver. É uma coisa, assim, absurda o que o México produz, entendeu? Então a engenharia da Ross fez um processo. A gente racionalizou demais os projetos com orientação da engenharia e o processo construtivo da roça era todo extremamente racionalizado. O que aconteceu? O custo maior, que era o custo da construção, diminuiu 30%. E daí foi o que viabilizou fazer o paisagismo que encanta, encanta todo mundo no Vila Flora, fazer os equipamentos comunitários e fazer, uh, o, o, o financiar o programa de desenvolvimento comunitário que foi a implantação da Associação de Moradores. Isso foi essencial. Isso com relação ao produto. Quando foi a mercado, que vamos lembrar que o Vila Flora ele não tem o seu mérito por ser um produto que atendeu um público alvo X. Ele tem o seu mérito de estar alinhado com uma fonte de financiamento abundante que na época era o crédito associativo da, da Caixa Econômica. Uhum. A gente teve a infeliz surpresa de, depois de um ano de comercialização, esse produto sumir. A sorte que o produto estava, foi quando deu a chacoalhada na empresa que eu mencionei antes, entendeu? Que uma hora para outra, Vila Flora, que era a coisa mais maravilhosa do mundo, virou o um patinho feio, porque virou um problema. Até uhum. a gente, a Rocha pensou em abortar o empreendimento. Uma das da alternativas, o plano C era abortar daí a gente conseguiu achar, uma vamos dizer, foi uma combinação de fatores. Primeiro que o, o produto já tinha cara na geografia, já tinha lá a avenida pronta, a praça, a, a obra era feita em 11 meses, então tinham já quatro condomínios entregues, já tinha vida no bairro. Então estava assim, estava consolidado. E tinha impressionado de maneira muito positiva o público-alvo. Tanto que o Vila Flora começou com um casas de 42 a 70 metros, e no lançamento já identificou-se demanda para casa de 115, 125, justamente porque o padrão urbano surpreendeu demais. Então, graças a esse padrão melhor, foi o que salvou o empreendimento, que daí deu para ir atrás de bancos privados que não financiavam em 20 anos, 12, mas sim 12, a taxa de juros era outra, portanto a renda era outra. Então, Mas essa transição não foi fácil, foi meio dolorosa no segundo ano. E daí ele engatinhou. Aí o mercado começou a taxa de juros baixar, os bancos privados na época, que a gente agora não pensa nisso, mas na época do Vila Flora, os bancos privados não financiavam essa renda. Esse, esse cliente, essa renda, não era o público-alvo dos bancos. Essa, essa renda, essa classe estava assim negligenciada pelo mercado financeiro. Eles estavam começando a aprender a lidar com, com, essa, com essa renda, porque viam no futuro. Foi quando isso, Luciano? A gente está falando de 2000, 2002. Não tinha, não tinha, época, não assim, tinha
0: financiamento no Brasil. Pô. Eu me lembro que 2002 eu acho que era 2 bilhões por ano que se financiava no Brasil. Hoje não, eu... deve estar chegando 200 já.
1: Não, então, na... Os bancos que foram lá atrás do, dessa de considerar o Vila Flora na época foram o banco, banco de Boston e Santander. E no final hum. só o Santander segurou. O Banco de Boston até caiu fora. E foi a salvação, porque daí foi uma combinação de venda direta com o Santander e e depois é, A vantagem,
0: eu, eu acompanhava o Santander nessa época, lá, eu era amigo do diretor de crédito, e o, o, a vantagem é que o Santander vinha com todo esse know-how da Espanha, né e, de financiamento imobiliário de crédito, ele entendia isso, os bancos brasileiros não entendiam, não queriam entender e tinha raiva de quem entendia. Né? Então, Exatamente. o Santander ele foi pioneiro em várias iniciativas naquela
1: época. Então, foi foi foi, foi, uma, foi assim, uma parceria imprescindível no segundo ano do Bela Flora, ele financiou o segundo e terceiro ano do Vila Flora. Aí depois a gente começou a fazer outras composições e a gente aí cavou também uma situação com a... É uma coisa meio assim, coisas que você tem que fazer, entendeu, para sobreviver. A, a Caixa não queria mais financiar na planta porque ela tinha uma regrinha que passou de mil, cinco, mil unidades na Sim, geografia. a gente. Eu não lembro financia. disso, eu lembro. Tá. Então, e a gente estourado. Eu acho então, que fica... vocês,
0: o Vila Flora deve ter sido um dos poucos, acho que foi um piloto, porque eu me lembro que eu, eu quase fui visitar a obra, que eu, eu tinha esse problema nos meus empreendimentos. Nessa época eu estava fazendo uns dois ou três empreendimentos de 500 unidades, porque era exatamente o, o limite, e eu me lembro que eu soube que tinha lá o Vila Flora, lá no interior de São Paulo, que ele tinha obtido uma, uma exceção da caixa. Né?
1: A a, a época dessa dessa situação que eu estou relatando era a Luciana Rossi, que era diretora financeira da da Rossi. Eu fui com ela, acho que mais de dez vezes para Brasília, ela lidando com as questões financeiras, é claro, e eu dando backup técnico de produto para ela nas nas reuniões. Justamente negociando essas flexibilizações, e ficou quase que foi impossível. O que a gente conseguiu de brecha foi o seguinte, na planta eles não financiavam, eles gostavam do Vila Flora, que a gente tinha venda direta, e tinha financiamento com outros bancos. E muita gente pagou à vista. Então, formava uma população mais heterogênea. Eles tinham maior pavor, não só a Caixa, tá? Bradesco também, de concentrar financiamento numa mesma geografia, com medo de calote. O Bradesco, então, mais avesso ainda que a Caixa. Mais ainda que a Caixa. E daí que aconteceu? A gente conseguiu foi o seguinte. É, a Roça criou um contrato que, é, uma, se pensar assim, é uma loucura de fazer venda direta para o cliente e ele tendo que saldar o imóvel na na Chaves. Sendo que, na realidade, na Chaves, o que que a gente fazia? Fazia financiamentos individuais com a Caixa Econômica com o imóvel pronto, que daí o critério de financiamento é outro e daí foge desse limite de mil unidades. Então, a maior parte do Vila Flora foi vendido assim, venda direta com obrigação de saldo da chave, sendo que na chave a gente fazia financiamento a financiamento no varejo com a caixa, a maior parte com a caixa, para fazer o financiamento e receber o montante do empreendedor. Então é esse legal. lado comercial foi assim, exigir uma musculatura imensa, que o mérito todo disso é da área lá da Roça Residencial que a parceria era Campinas com o Valdemar Gargantini, que tinha uma equipe monstra de, de, de contratos e para viabilizar toda essa logística, essa operação acontecer.
0: Agora, cara, deixa eu fazer, tirar uma dúvida com você, né? O, o, o Vila Flora, todo mundo que vai lá se encanta, né? Você sempre fala com, com um brilho nos olhos, né? É, é, por que não houveram outros Vila Flores, assim, seja da Roça, seja de outras empresas?
1: São várias, são várias situações, tá? A primeira é do terreno, assim, dentro da Roça, ele, ele, dentro da Roça ele era um patinho feio, por quê? Eu tava numa empresa de incorporação que está acostumado com fast food, que vira um terreno em seis, nove meses, com condomínio vertical, e um outro produto em paralelo que precisava de dois, três anos de maturação para começar a fazer. Então, tinha um problema cultural de timing. A a empresa tinha dificuldade de entender esses dois timings diferentes. E o segundo foi o seguinte, o sucesso do mercado imobiliário, aquela explosão de mercado imobiliário, asfixiou Vila Flora. Por quê? Na hora que explodiu o mercado, que a a empresa estava pronta para sair multiplicando o modelo, quando o mercado imobiliário estourou, os valores dos terrenos começaram a subir, daí desequilibrou aquela equação que eu mencionei já para você do produto. E outra, a empresa falou assim, para que eu vou ficar gastando um monte de energia com esses empreendimentos de médio e longo prazo se eu consigo fazer diversos no curto prazo e aproveitar essa onda? Então, o próprio sucesso do, daquela, daquele frenesi do mercado imobiliário foi contra. A Roça acabou fazendo uma versão pequena em Hortolândia tá? e tem uma versão em, em Votorantim que é o segundo é. Vila Flora, que é mais próximo do Maré. Que é, são 24 condomínios, dos quais só, creio eu, que 18 ou 19 estão implantados. É, e na hora que deu essa última crise econômica, ela acabou vendendo, ela tinha como parceria Splice, desenvolvimento urbano, que é uma, um player forte de Sorocaba e Votorantim, e ela acabou vendendo o, o remanescente do Vila Flora para Splice terminar, com direito de uso de unidades e tudo mais. Então, está lá. Mas esse já nasceu fechado... Ele tem, ele tem a pegada do Vila Flora, mas ele não é tão urbano e tão, não tem a cara de cidadezinha como o Vila Flora Sumaré. O Vila Flora Sumaré ainda é, vamos dizer, bate no, na, 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 nas versões que vieram depois. Tá. A gente tem, só para fazer um, só interromper, Felipe. A gente tive, teve uma oportunidade perdida de Vila Flora, que teve o, se conhece o Silvio Bezerra lá em Natal, ele ia fazer um Vila Flora lá em, em Cajupiranga, Caju que é do lado do aeroporto ali. Ah, e daí, por uma questão societária, a gente fez todos os projetos, aprovou tudo, isso em 2007, tá? E Ia ser é uma versão melhorada do Sumaré. E por uma, uma questão societária, a coisa desmoronou e que foi uma coisa que até hoje, assim, teria mudado o futuro do, dos produtos Vila Floras Brasil afora, e até para mim, profissionalmente, eu acho que teria dado uma outra projeção ainda maior, porque ele veio com toda a carga do aprendizado do Vila da Sumaré, e ia ser uma coisa assim, fantástica, por, infelizmente, por uma questão societária, depois de tudo registrado, loteamento registrado, projetos que de mesmo. condomínio aprovado, só faltava chutar o gol, teve um problema societário, que eram três sócios, e a coisa desmoronou. Que
0: loucura, né? Eu me lembro que o Silvio fez, fez lá o plano 100, né? já era bem familiarizado com a É Não,
1: então... Ex- tá. Exatamente. O cara,
0: exatamente. Vamos, fala sobre o urbanismo. Né? É, lá naquela época, você aplicou novo urbanismo ou não? Já conhecia? Ou, ou, ou foi coincidência?
1: Foi, foi intuitivo. Foi intuitivo que a gente queria replicar ambiências das pequenas cidades paulistas. Ponto. Que legal. Eu vim em contato com o novo urbanismo e em conferências que eu comecei a, ir a partir de 2000, do ano 2000, quando Vila Flora já estava lançado, daí que eu vim primeira vez que eu fui para os Estados Unidos uma conferência que na época era nem, não tinha nem CNU, era da UELAI, uma conferência da UELAI que falava de novo urbanismo, e eu fiquei assim assustado, porque, assim, nossa, mas isso é super interessante, super legal, e comecei a ver certas similaridades, é claro que a gente não tinha, de longe o Vila Flora, ele tem suas qualidades, mas ele não reflete todos os conceitos que um conceito de novo urbanismo mais pleno tem, mas a gente viu que assim muita coisa coincide, mas foi uma pura assim foi feito tudo à parte, foi realmente assim na época que a gente falava era o seguinte, vamos tentar tirar o máximo possível da coordenação do projeto de urbanismo com arquitetura e paisagismo, que isso numa cidade convencional acontece de uma maneira descoordenada e lá a gente tentou integrar essas três áreas de projeto para ter o melhor resultado urbano possível e sempre pensando na escala do pedestre, a questão do do morador do, da Associação de Moradores, que, que na época também o pessoal nem sabe disso, mas a gente criou a Associação de Moradores do Vila Flora em 99. Ela ainda não era reconhecida pelo Código Civil. Só na revisão de 2002 que o Código Civil Brasileiro menciona a Associação de Moradores. Então foi um monte de coisa que a gente comprou assim, foi na raça, a organização falou assim, nós vamos fazer, bota para funcionar e a gente vai fazer esse carro andar e consertando, fazendo reparos ao longo do caminho, se necessário. É aquela coisa, Felipe, assim, e não sabendo que não podia fazer, fez. Foi lá
0: e fez, (risos) né? Isso aí eu já fiz muito isso. (risos) Cara, teve uma coisa que você falou aí na sua conversa que me chamou muita atenção, que foi a, a legislação sanitizadora. É, fala para gente isso, que eu, eu sei o que você quer dizer, acredito, né é, e acho um pena que, da minha impressão, todo o urbanismo hoje é baseado nisso, mas explica melhor isso aí.
1: Não, eu, eu tenho um embate até hoje com a nossa legislação, porque assim ela, ela precisa okay. evoluir, é, ela é a base que acho que a gente tem que começar a evoluir. meu meu maior... Preocupação, assim, primeiro que quando você olha na legislação para uma cidade, etc., a pessoa está olhando, assim, do helicóptero numa escala macro. E ela está olhando em 2D, essa bendita legislação. Ela está tentando regular a cidade em duas dimensões. Ela não consegue ver três dimensões. E daí estamos olhando numa escala muito macro que acaba ficando, assim, muitas regras muito iguais. E daí a gente ainda tem uma... Uma como é que fala, uma influência aí de eu nem sei qual que é a década correta, 30, de década de 30, 50, seja lá qual for, dessa questão de, 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 de higiene mesmo, de que tem que permitir ventilação, iluminação, é, daí tudo tem que estar tá solto. Daí veio o, o urbanismo da cidade-jardim, da sei lá, década de 60, que piorou isso ainda mais, as subúrbias americanas. E depois a gente vê a questão do advento do automóvel, que tem que criar vias para o automóvel fluir. E, e tudo isso você vai colocando um, um layer em cima do outro, sobra muito pouco, ou tem tanta regra de afastamento, de não encosta, faz tudo igual, assim não pode, que, cara, é isso que eu chamo de sanitizador. Assim, fica uma coisa assim que eu acho que hoje em dia o urbanista no Brasil, quando faz um. Eu vejo um núcleo urbano, uma centralidade, num projeto aí, como vamos pegar aí Pedra Branca, ou UNA, Parque Una, etc o urbanista tem que fazer milagre para fazer uma coisa que a pessoa chegue lá, o pedestre fala assim, nossa, que legal, porque tudo tem que estar longe do meio fio, da calçada, tudo não pode ter altura, tudo não pode encostar, é é, é louco, entendeu? Eu acho assim, o o que eu admiro, por exemplo, dando um gancho aí para o modelo americano, é que no modelo americano você tem esse planejamento macro, e eles têm lá o que eles chamam de Planet, eh, Planet Unit Development, que é o PUD, uma coisa assim, que você pode, em áreas de mais de 10 hectares, fazer uma proposta de urbanismo específica se ali couber aquilo, e você apresenta de uma maneira descomplicada para o poder público, ele analisa aquilo e te libera aquele vamos dizer, aquela ocupação, aquela forma de ocupação solo, ou usos, ou morfologia, recursos afastamentos e alturas, para você atingir aquele objetivo. O que eu acho fantástico, porque eu acho que é uma combinação perfeita entre o poder público, que olha o macro e mais genérico, e o, e o empreendedor que vai conseguir ver o micro e aquela, aquela realidade é o potencial de uma geografia específica. Então, eu acho que isso, assim, se um dia a gente chegar aí, vai ser fantástico, porque daí você vai conseguir criar um monte de coisas interessantes.
0: Cara, passar para outro assunto aqui, que eu, eu acho que é uma dificuldade que que os, que os a boa qualidade urbana, o bom urbanismo tem, que é muito difícil você vender isso, fazer os clientes, os corretores, quem quer que seja... É perceber um projeto pela sua qualidade urbana enquanto ele não está pronto. Você já achou ah, mas... já achou isso aí, alguma solução para isso, não?
1: Não tem, não tem. que se faz não uma tem, propaganda, mas...
0: todos eles fazem, paisagem a gente bonito, é... uma... aí, aí chove no molhado, fica parecendo que é só um...
1: Não, mas, mas, esse, mas esse é um dos... Eu digo assim, não tem, não, não é porque eu não dediquei esforço, não. Inclusive, nas minhas consultorias, eu faço a recomendação, tipo assim... Você, eu, eu falo assim, é, bairro planejado ou proposta urbana não é produto de prateleiro. O mercado não conhece, não está no subconsciente das pessoas. As pessoas entendem de imediato o que é apartamento, o que é a casa em condomínio e o que é lote. Você falou de bairro, dá um, zoom, um, zoom, um, zoom, um zumbido, dá um é ruído. Bem. Eu lembro no Vila Flora que a gente fazia muita pesquisa qualitativa no quinto ano depois de lançamento, com o bairro já metade construído, depois de dez campanhas, e no caso de Campinas, a TV era barata, a gente fazia acima de um minuto, 30 segundos, além de jornal, um monte de coisa. Você fazia grupo pesquisa qualitativa, as pessoas não sabiam o que era Vila Flora, não sabiam o que era bairro planejado. E, e, e eu acho que isso é uma dura realidade. Então, o que eu falo, é, como uso como exemplo, que você tem que construir um embrião do bairro até antes do lançamento, isso foi feito no Vila Flora, porque o cliente só vai entender andando e vendo a, a coisa construída. Entendeu? Eu, então, eu tipo conheço assim, uma pessoa
0: que ele fez agora no loteamento numa rua decorada, ou seja, ele tá, fez a rua como sei. ia ser, ele eu entrava sei. pelo estande, o cliente, pá, pá, pá. quando o cliente achou que ia sair do estande né, tradicional, e ele entrava, ver, na rua, entrava numa rua construída como, como ia ser. Não é a rua completa, óbvio, foi um pequeno Sim. trecho, mas ele entendia a qualidade da, 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 do mobiliário urbano, da, do paisagismo, calçado, ou seja, tudo isso.
1: Mas, mas não tem outra alternativa, Felipe Honestamente, essa é a única maneira objetiva e acrescento só mais uma, alguma coisa. Desde que você faça isso dos dois lados da rua. Você fazer isso. de um lado da rua e o outro vazio, dá um gelo, você não, não consegue gerar impacto, você tem que fazer os dois lados. Entendeu? Os dois lados sempre vão... Você tem que criar um cenário, uma conf, configuração do espaço urbano, entendeu? Para o cliente entender. O, o, chama
0: de enclausuramento, né? Exatamente, sensação, fechamento um culture, urbano na exatamente. Que... exatamente. Eu estou até conseguindo repetir o que eu fico escutando.
1: Papagaio <risos> aqui. olha Mas não tem outra alternativa mesmo, esse, esse é um desafio do produto. E daí, só para complementar, aí é importante você plane se, se o que você tem no teu projeto urbano, o que é crítico para criar a identidade dele, você tem que planejar e para ser implantada no primeira ou segunda etapa, no máximo. Não dá para deixar um elemento importante do, do urbanismo, do, do conceito do bairro, para o ano, na né, etapa 4, 5 ou 10. Isso é muito comum de ver, tá? Tem então, um empreendimento enorme no Brasil, maravilhoso, que eu não vou citar nome, que, por exemplo, a igreja, que é uma das coisas que geralmente faltam nos projetos de bairro planejado, e eu acho essencial, porque ela é uma dimensão importante da vida das pessoas, que fizeram uma mega igreja, um mega projeto de igreja, uma igreja super cara, portanto vai ser construída lá na frente. Aí eu falei assim, que, que vantagem leva? Porque daí a, igreja, a ideia de ter igreja antes, não só é para gerar com, 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 desculpa a conveniência para os moradores e atender uma necessidade deles, mas é que é para criar uma identidade e, e ajudar você vender as etapas remanescentes. Deixar um equipamento desse pro, pro, mais para o final não é tirar proveito do mesmo, daí não há é investimento, é uma despesa. É então, bem. você tem que realmente organizar tudo isso.
0: Cara, a gente falou aí sobre esse desafio né, de de, de, de mostrar para os clientes né, o, o bom urbanismo ainda na planta. Quais são os outros desafios hoje do desenvolvimento urbano no, no Brasil, cara? Vou
1: falar de desafios? Na realidade, assim eu acho que as pessoas... E, e isso tem está muito em voga e é meio aparecido nas palestras, tanto do, da, da, das conferências da, da, do Complan da DIT, como dos, dos temas do Somos Cidade, é que entender que o, o bairro é para a pessoa, né? Você tem que projetar para o pedestre, para a pessoa. Você tem que pensar no ciclo da pessoa e, e projetar em relação a isso. Você tem que entender é, o que, que é valor agregado, entendeu? Para aquela geografia. Nem toda geografia permite fazer tudo que você poderia fazer num bairro planejado, mas você tem que identificar assim o que dá para fazer e o que é importante. E eu acho que essa questão de associação de moradores ainda é uma coisa muito falada, é, conceitualmente até que bem aceita, mas pouca gente, na hora que começa a ver que não é uma coisa tão simples de implantar, pouca gente assume isso. Principalmente, vamos dizer, porque pega na veia do, como é que se fala? Do custo da associação de moradores, da área de vendas dá um gelo porque vai aumentar o produto vai espantar o cliente. E daí eu acho que esse processo todo, vamos dizer, quando você quer fazer um bairro planejado, que vai ter regras e etc, etc, eu acho importante fazer uma coisa que é o seguinte, é, que os empreendedores também não costumam fazer com medo de perder venda, mas daquela é aquela coisa, você não tem escolha, entendeu? É filtrar o cliente pelo fato de existir regra naquele bairro. No Vila Flora foi filtrado. Quando você faz um empreendimento, você já filtra pela localização e o produto que você vai oferecer. Se é pequeno, grande, tem dois ou três dormitórios. Depois você filtra o cliente pela questão financeira, se ele pode realmente pagar por aquele produto. Se você quer ter perpetuar um produto e ter um, um empreendimento diferenciado, você tem que filtrar pela situação, assim. você quer morar num ambiente assim, com regras, e que tem uma outra, outra dinâmica de vida mais estruturada, no Vila Flora a gente tinha essa situação, a gente explicava o produto num folheto no começo do empreendimento, a gente depois fez pesquisa qualitativa, e assim, quem não comprou, não comprou porque tinha a regra, quem comprou, comprou porque tinha. Então, no segundo folheto já saiu assim, aconselhamos você a não comprar nenhuma propriedade no Vila Flora se, nenhuma, se você não estiver confortável com as regras de convivência estabelecidas ah, na Associação de Moradores. A gente botou esse pouco para fora, já cria um, um compromisso moral entre as pessoas, entendeu? De que eu, ter uma regra é diferente.
0: Eu, eu confesso, assim, uma coisa que você falou aí no, no começo da fala foi o seguinte, que o que tem empresário que prefere não, não colocar na associação, a taxa de, de, da associação com medo de hum. perder venda, porque o, o é. cliente é, pode se espantar. Cara, eu não acreditaria nisso, no que você está dizendo, se eu não tivesse vivido isso recentemente. um empresário com um empreendimento grande, mais de mil lotes, ele ele não quis fazer isso, uma coisa que eu acompanhei, né, que eu fiz um serviço de advisor para ele, porque ele disse que podia perder venda. Em contrapartida, o que é que ele faz? Ele assume as despesas que seriam da administração. Falei, como assim, cara? Você não pode fazer isso, você vai ficar quantos anos fazendo isso? E depois que você for tentar tirar isso, é, você não vai conseguir vai ser uma insatisfação é. generalizada. Né? Então, assim, eu confesso que eu, eu, não, eu, eu não conceberia isso se eu não tivesse presenciado, né? mas acho que as pessoas não conseguem entender. Assim, é ainda, ainda tem gente que, que consegue alcançar é né, comum. a
1: importância. É comum. é comum. Eu queria mencionar dois pontos mais, se você me permite. Que eu acho que, assim, quando a pessoa vai fazer um bairro planejado, é uma das coisas que eu sempre repito e apresento já em várias palestras que eu fiz já lá na DIT que é a questão de que a pessoa entender que produto nessa escala é criar criar ambiência urbana qualificada, um endereço com identidade, ter conveniências e desenvolver o sentimento de pertencer ao grupo local. E essas questões qualitativas é que são o diferencial do empreendimento. E o subproduto vira o um imóvel a ser vendido onde você vai ter receita. Mas se você não desenvolve um ambiente agradável, alavancado nessas três variáveis qualitativas que eu mencionei, você acaba não, não conseguindo dar liquidez para o grande volume de unidades que você coloca naquela geografia. Isso parece uma coisa muito simples, mas é que nem aquele um daqueles oito bullets que eu te falei do Vila Flora, entendeu? Faz toda a diferença se você conseguir atingir isso. E o benefício na hora que você faz isso é que você vai estar tá criando um endereço de desejo, que é uma expressão que eu uso bastante, e eu acho que essa é a grande quebra de paradigma nesse mercado. que o mercado imobiliário é muito alavancado na localização que localização boa você vai ter uma vez ou outra na vida. Quem, isso quem consegue um dia, vamos dizer, é, vamos dizer, viver essa experiência. né E quando você cria o um endereço, cria um local agradável, que vira um centro de gravidade natural para as pessoas, que eu chamo de endereço de desejo, você quebra essa dinâmica, porque você você vira referência naquela geografia, você cria a localização. Então, a mesma situação hoje, Pedra Branca não é palhoça, o Alphaville não é Barueri, Vila Flora não é Sumaré. E assim vai, entendeu? Então, quando você está nessa escala maior e você consegue fazer o dever de casa e criar esse ambiente qualificado, agradar as pessoas, você cria um diferencial único, você vira a referência do local. E isso Eu, quebra o que, é uma mais, o que é mais, dinâmica. O
0: que mais hein, um empreendedor precisa fazer para criar um endereço de desejo?
1: É basicamente fazer aquilo que eu comentei anteriormente, entendeu? a questão de criar uns espaços urbanos qualificados, ele pensar na rotina da vida cotidiana daquelas pessoas no ano e fornecer espaços ou áreas de lazer que consigam acomodar essas acomodações, essas atividades, desculpa. Tem muito empreendimento que gasta uma fortuna em paisagismo, mas não tem área para fazer uma festa de junina uma festa de Natal, entendeu? E tem um monte de área de lazer, uma fortuna de paisagismo, simplesmente porque não coordenou paisagismo. E para mim, paisagismo faz toda a diferença, desde que ele esteja, vamos dizer, calibrado com os usos que você pode dar para aqueles espaços, conforme a a agenda social e cultural e, e educacional das pessoas que vão morar naquela geografia, entendeu? E principalmente... Você tem essas questões de conveniências. Se você tem comércio local, maravilha, se a sua geografia permite. Se não tem, você tem associação de moradores para cumprir esse papel, que ela pode absorver num lugar que não tem demanda nenhuma. Vamos dizer, coworking, ter home office para profissionais liberais terem reuniões com clientes, ou ter loja de trocas, ou até loja de produtos da, dos moradores. A gente está falando de uma pequena escala, tá? mas isso faz a diferença na geografia e a questão de organizar. A criar o sentimento de pertencer ao grupo local dessas pessoas. Isso desenvolve a autoestima das pessoas e elas viram, fazem propaganda da, do empreendimento. No Vila Flora, isso era o principal proporcionador de venda, era o boca a boca. Vendia por indicação feito louco no Vila Flora. Era uma coisa impressionante, entendeu?
0: Legal. Cara, e, e você sabe que a gente está lá na DIT agora, né, começando o um movimento para definir o que é um bairro planejado, né? A gente tem essa profusão de loteamentos, né, de condomínios, de edifícios, ou loteamentos fechados, ou condomínios de lotes, que se autodenominam bairros planejados sem ser. Né? Na sua opinião, o que é que diferencia eles de um bairro planejado?
1: Bom, eu, eu acho assim que esse é um tema bem complexo, e que vai, eu acho que essa confusão de produtos ou variantes que você mencionou. Com certeza vai se consolidar no mercado. Quem sabe se você vai conseguir, com o tempo, os bairros, os reais bairros planejados vão se destacar um pouco mais, mas eu acho que tem aí décadas de confusão de pessoas usando o termo indevidamente. Mas eu acho que essa questão de você criar espaços urbanos, centralidades, oferta de serviço, de associação de moradores, é, é fundamental para você caracterizar um bairro. Ele tem que ter vida, entendeu? Você tem que ter, não é só morar assim, o, todo o, mercado, o bairro, assim, ele, ele vai além do ter. O ter é a pessoa comprar um imóvel e morar no imóvel lá isolado. O ser é a pessoa morar num bairro e poder sair de casa e encontrar os amigos, seja no parque, na praça, ou ir tomar um café na esquina, ah, sabe? Quando tem uma festa dia dos pais, dia da festa de Natal, festa junina, ele a, se encontrar com os, os vizinhos amigos e celebrar aquele momento essa questão de poder ter vida, de viver o espaço, viver o local, que eu acho que é isso que os bairros planejados têm, podem oferecer e que o um empreendimento monocrático ou fechado ou, ou que não tem nada disso que a gente conversou, ele, ele, ele pode até ter essa atividade, mas nunca vai ser uma coisa que vai dar aquele pante. Na, na realidade, assim, o bairro ele tem que criar, o que eu chamo assim, da um cenário para permitir que o o não o como é que chama o não planejado aconteça. Acontece, né? acontece entendeu é um é. cenário para as questões do que, que podem acontecer aquela coisa você vai na praia não é porque você gosta só de nadar e tomar sol você vai na praia para ver as pessoas que passam em frente à tua barraca onde você está ter o guarda-sol então hora passa gente bonita hora passa gente estranha hora passa gente que você dá risada você que você quer ser surpreendido essa questão essa questão do o imprevisível que acontece numa praia a gente, no espaço urbano, num empreendimento, no bairro planejado, tem que criar uns espaços urbanos que essa questão imprevisível, essa variável imprevisível da vida humana possa acontecer. Então, tipo, ah, vou sair de casa tomar um café. No meio do caminho, encontro um amigo, no meio do caminho, eu vejo alguma coisa interessante, no meio do caminho, me com outra coisa. É, é isso que, que bacana. faz a vida ser mais agradável, já anotei mesmo.
0: tudo isso que você falou aqui para incorporar ah, lá na... <risos> Adorei.
1: É, o, des- o desafio é isso, a gente criar um cenário porque a vida ur- a vida, vamos dizer, espontânea ou involuntária sur- que, que nos pega de surpresa, aconteça o imprevisível, é criar um espaço para o imprevisível acontecer, só que ele tem que ser um espaço agradável, tem que ter conveniências tem que ter razão porque você vai até ele tem que ter algum significado é bem abstrato
0: ah, mas adorei mesmo, estou aqui anotando cada frase sua aí de efeito, você jogou umas três ou quatro frases de efeito aí Anotando
1: mesmo. Eu acredito Felipe. nela, Felipe.
0: Cara, muito bacana. Irmão, ainda falando desses grandes empreendimentos imobiliários, não necessariamente é, bairros planejados, né? É, quais são os conselhos, as dicas que você dá para quem está desenvolvendo, quer desenvolver grandes empreendimentos imobiliários?
1: essa questão de tentar criar espaços urbanos, fantástico, independente da geografia, eu tenho trabalhado até com loteadores que a gente está criando isso na pequena escala, dá para fazer, só que você tem que estar aberto. O empreendedor tem que lembrar, que é uma coisa, principalmente se a gente está falando aí na área que envolve venda de lotes, ou mesmo na área de incorporação, que você tem que ter um portfólio de produtos misto. Ah, para você atrair um público-alvo diverso, seja faixa etária ou número de filhos, ou pessoas que estão se aposentando, seja lá o que for, entendeu? É importante ter isso. E, geralmente o mercado imobiliário, tanto no loteamento como em incorporação, acaba atuando em um ou dois produtos. É um mercado que coloca, que sempre concentrou a cesta, todos os ovos na mesma cesta. Isso é impressionante.
0: Eu comecei a, a cair essa ficha, eu li em algum lugar isso, não sei, recentemente. Ah, do ano passado para cá, foi que eu percebi mesmo, pô, é isso, né? Por que um prédio tem que ter todos os apartamentos iguais de dois quartos, com a mesma metragem?
1: Você vai em outras culturas, não é assim. Eu tive uma consultoria no Chile agora, eu fiquei impressionada com uma planta-tipo de empreendimento de médio padrão, tinha seis tipos de apartamentos na mesma planta-tipo. Duas, três, uma versão de um dormitório, tinha duas ou três dois dormitórios, e, e uma de três dormitórios. No mesmo plano do tipo. E é uma coisa super comum naquele mercado. Só que a gente não consegue fazer isso aqui. Entendi. É, ou está começando, entendeu? Então, essa questão de ter assim, um portfólio amplo... E daí, quando eu falo portfólio amplo também, é portfólio amplo, mas cada produto tem que ter uma identidade. Não dá para fazer uma planta que você vai enchendo ela, aumentando um quarto a mais, que você entra em apartamento, a sala é igual a de todos os outros, só adicionou, alongou um pouco o corredor e colocou o segundo dormitório. Eu
0: confesso que eu já cometi esse pecado
1: isso não é um erro, não é não é um pecado não é um erro, mas é que você não está potencializando o seu produto se você conseguir gerar que é o caso do problema do Vila Flora, a gente fez isso cada produto tinha uma identidade completamente diferente do outro isso agrega da riqueza e diversidade... E Inclusive e na
0: pessoas, fachada, né? porque assim, é, muito comum, é muito comum a monotonia da fachada, e eu estou falando assim porque eu, eu já fiz vários assim, né? antes uhum. de ter uma consciência melhor, e todo o mercado imobiliário faz isso. Você pode até ter um empreendimento grande, aí você lança várias torres com a mesma cara, com a mesma fachada, assim, mudanças é, bobas, é, e, e não parece, né? não há esse dinamismo que você precisa ter.
1: E, e o olho das pessoas já está acostumado. Na hora que pega essa falta de diversidade, variedade na paisagem, leva já para o aspecto negativo. No, 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 no mínimo, não encanta ou gera uma percepção negativa. Cara, aí realmente, você, realmente é um tem cara, que tomar você é um
0: cara que assim, a gente falou mais do Vila Flora porque é um projeto icônico no Brasil, mas é um cara que também é atua, tem, tem uma baita de uma experiência aí com, com, dando consultoria para vários empreendedores. Nessa caminhada, quais são os equívocos mais frequentes aí que você tem se deparado?
1: Olha, na realidade, assim, é iniciar o desenvolvimento do produto sem ter pensado no produto. Que a pessoa assim, eu quero fazer um bairro, eu quero fazer um empreendimento grande. Só que isso é radicalmente diferente de qualquer outro produto imobiliário. E tanto aqui no Brasil como no mercado americano, que já está mais consolidado, geralmente quem está desenvolvendo esses empreendimentos são os donos do terreno e não uma empresa que já fez isso 10, 20 vezes e aprendeu com os tropeços lá de trás, entendeu? Entendi. Então, tem uma curva de aprendizagem monstro, a pessoa realmente tem que pesquisar, tem que visitar empreendimento, tem que conversar com o empreendedor, entender o que que deu certo e errado no dele. Eu eu até hoje aprendo mais quando eu visito empreendimentos no exterior, principalmente, pelas coisas que deram errado do que porque deu certo. Esse eu, aqui é um mercado eu, assim...
0: Eu fui fazer é, mas... entrar no ramo novo, há é, uns anos atrás... E eu fiz isso, eu, eu, eu visitei vários cases de sucesso, mas muita coisa que... Foi deliberado, o que é que deu errado? Aí eu ia lá falar com o proprietário para... Eu aprendi muito mais com ele do que é com os cases de sucesso.
1: Não, mas... É, e, e essa área de grandes empreendimentos, barras planejados assim, a pessoa tem que entrar disposta a errar, porque todo mundo erra, tá? Eu, hoje em dia eu tenho a maturidade de falar para os meus clientes, assim, ó juntos vamos errar menos <risos> eu não dou garantia que vai acertar nós vamos errar menos porque tem uma situação que, que na realidade não é só do bairro planejado é de qualquer produto imobiliário você só sabe se acertou na mosca na hora que vai para o mercado e o mercado sempre tem uma resposta tem hora que se acerta na mosca tem hora que você acerta parte na mosca todo grande empreendedor tem um, um fracasso ou vertical, ou horizontal, ou loteamento todo não tem nenhum empreendedor de sucesso que não passou por isso Então, todo empreendimento e o bairro planejado é um deles, vai passar por uma situação dessa. Então, acho que assim, a pessoa tem que entender, ela tem que realmente lembrar dessa questão de formar ambiência urbana qualificada, espaços aprazíveis que vão ser o centro de gravidade natural dos espaços. Ela tem que lembrar aquilo que você já comentou também, de configurar, fazer o enclausuramento urbano, porque senão ela não forma ambiência. E ela tem que fazer aquilo que eu comentei antes, que é filtrar o cliente sobre a ótica do produto e das regras que ele vai ter. Sem contar que é indispensável, aquilo que a gente falou, de criar associação de moradores. A única coisa que ela que ela não pode fazer, o que acontece regularmente, é chegar assim, eu quero fazer um projeto e delegar o projeto dela para um urbanista ou um projetista. que eles têm um dom de fazer projetos maravilhosos, a gente tem bons profissionais no Brasil ou lá fora, mas tem uma dinâmica aí de negócio, que interferem na questão do projeto, ou de como conduzir a solução do projeto, que esses profissionais não têm esse, esse feeling do business. Entendeu? Então, tipo assim, é muito comum você ter projetos lindos, aprovados, e que estão descasados, que eu chamo assim, descasado com o desafio da implantação do bairro. E um dos exemplos que eu já mencionei aqui, para não ficar me alongando muito, é aquela história da igreja lá atrás, ou de não prever produtos, diversidade de produtos, ou coisa do gênero. Não, você sabe, você sabe eu, o,
0: o que é que eu mais me deparo, na verdade, eu concordo uhum. 100% com o que você está falando, é quando algum empresário, ele contrata um, um grande nome do urbanismo ou da arquitetura, né? Eu, é. esse cara geralmente ele não tem uma experiência prévia, né? você, você não fez um bairro planejado, um grande empreendimento, está acostumado a fazer coisas normais, em escala menor, E e pergunta, quem é o fera disso? Esse aqui é o fulano. né? Vamos vamos contratar o Guel, né? vamos contratar o Jean Miller, né? vamos contratar né? o o DPZ. E e aí, o que acontece? Essas pessoas são um pouco mais dogmáticas, esses escritórios, né? e e, e fazem ali um projeto lindo, maravilhoso, fabuloso, mas realmente sem nenhum diálogo ou ou, ou com várias falhas de diálogo, com o aí, não, não são essas empresas, não? Né? Eu tô, tô citando assim: existe muito isso. Como você falou, sim, sim. no final, o projeto é é o que ele contratou, maravilhoso. Tá, é, mas o, o business é deixado um pouco de lado. Né?
1: Sim, é, e isso é fundamental. Se você não tem esse equilíbrio, depois na realidade, assim eu, 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 eu falo assim: empreendimento, todos eles acontecem, A questão é que vai demorar menos ou mais tempo e vai te custar mais ou menos da questão operacional, custo financeiro e custo de venda. Tudo acontece, a questão é o preço a pagar. Então, se você fazer... Mesmo fazendo o dever de casa, você tem que fazer replanejamento. Eu, eu sempre comento assim, barro planejado com, começa conforme planejado, mas ele ele depende, assim, do, 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 vamos dizer, do, do, de, da qualidade do produto que o empreendedor entrega versus o prometido e das, das mudanças de mercado, muitas vezes até macroeconômicas, entendeu? Que vai ser, Ou vai te abrir oportunidades novas, ou vai te fechar a oportunidade, você vai ter que replanejar teu empreendimento para gerar maior, maior liquidez. Você está falando aí de espaços de 5, 10 anos, muita coisa acontece nisso. O Vila Flora mesmo, nos 10 anos dele, teve quatro crises macroeconômicas. Teve situação lá, depois do terceiro ano, que a gente estava começando a aliviar, que já tinha resolvido financiamento, mudado público, veio a crise lá do Lula, bateu um outro solavanco na gente, entendeu? Então, toda hora, tem, você leva um solavanco sem a, o, que não está esperando, que vem de fora, não é o teu produto, o teu mercado, é. o teu cliente. Acho, coisa o que externa, eu acho engraçado
0: que vai... é que a gente faz planejamentos, né, sabendo disso, porque a única certeza que a gente sabe é que vai levar uma porrada. Né, e que algo vai acontecer, você não sabe o que é. E a gente faz planejamento para uma planilha de Excel, é lindo assim, né, sem nenhum solavanco da, da, de nada, né, assim, eu. eu, eu, eu... Cara, é, é loucura, eu acho que a única coisa que a gente tem que esperar é que vai levar muita porrada, né?
1: Mas isso com certeza. Isso
0: com Cara, certeza. a gente está chegando ao fim aí, eu queria saber agora o contrário, assim, né? A gente tem esse, esse caos da, do planejamento urbano brasileiro, né? Do, as cidades não conseguem responder às demandas da, da sociedade. Quais são as oportunidades que você enxerga para a turma que está atuando nesse mercado que
1: atuar é atuar? Oportunidades? Bom, eu, eu acho assim... Você tem que esperar na é, tem um produto que ainda o pessoal ainda não está dando muita atenção e que eu acho que assim é o meio-termo que, que une vantagens e desvantagens de ser um desenvolvedor urbano que vende lote apenas e o bairro planejado que eu chamo do bairro planejado misto. Você tem uma parte vamos dizer com incorporação onde você tem melhor controle do padrão e de formação da identidade que você quer criar e onde você está com os principais espaços urbanos ou equipamentos urbanos E nos arredores, você poder ter loteamentos. Isso ajuda porque o fluxo de caixa fica mais equilibrado, porque o lote gera um fluxo de caixa antecipado né, em relação à incorporação, que tende a ser mais lenta. Então, eu acho que na área urbana, sim... Desenvolvimento urbano, o empreendimento misto, e daí cada geografia vai determinar o quanto que você faz de uma coisa ou de outra, às vezes até a topografia, tá? Tem um cliente meu que está fazendo isso, porque é topografia, ele queria fazer tudo em incorporação, mas a topografia não permitia, que era muito declive em parte do, da área. Então a gente fez essa combinação. E eu acho que eu acho que isso é a grande situação. E, e os loteamentos, na realidade, assim, não é barrio planejado, a gente está falando de loteamentos, né? É justamente os loteamentos de menor escala, que a grande massa do Brasil absorverem algum dos atributos de bairro planejado. Estou aqui contribuindo para a confusão do bairro planejado e talvez até o uso <risos> indevido do tema, mas é uma oportunidade, porque se essas pessoas absorverem algumas coisas de criar centralidades, criar endereços pequenos, vai enriquecer a cidade, tudo vai melhorar, entendeu? E eu, eu acho que isso vai essa essa transferência ou, ou captação de alguns elementos do bairro planejado para o pequeno loteamento ou para o loteamento menor que é a realidade do mercado, vai acontecer de certeza, não dá para segurar. Aí a questão vai ser como conseguir separar uma coisa da outra. Eu acho que com o tempo vai.
0: Luciano, e como é que você está vendo a a receptividade dos empreendedores né, imobiliários para esses conceitos de urbanismo que você está divulgando
1: aí? Olha, eu divido você em dois grupos, tá? Que a gente, o mercado imobiliário, ele, nos últimos anos, foi bem atrativo pela parte financeira. Com a queda, agora vai mudar, mas com a queda de juros no passado, era, a carteira tinha uma rentabilidade em termos de juros monstruosa. Veio muita gente do mercado financeiro para esse segmento, em busca da carteira, e não da atividade de fazer loteamentos ou bairros, etc. E essa moçada é tudo jovem. São clientes meio de 45 ou menos de 40 anos. Esse pessoal agarra tudo, ele entende, eu quero agregar valor, eu quero gerar liquidez, e pum, absorvem tudo. Tem o pessoal mais velho, o mais tradicional do mercado, que daí acha interessante, mas não é, são algum ou outro que está que afim de mudar a maneira como está acostumado a trabalhar. Essa é a grande verdade. Eu vejo assim, um mercado mais estabelecido, mais acomodado, receptivo ao conceito, mas pouco implanta pouco, e um pessoal novo, que são, tudo bem, empresas menores, outras até estão ganhando o corpo agora, que esses vêm com sede e não sei nem vou pegar aquela expressão que eu já usei lá do Vila Flora. E não sabendo o que fazer, faz, tipo assim, absorve, acho que vai dar certo, vai ser melhor e vamos fazer assim que é melhor do que eu já vi até hoje no mercado, entendeu?
0: Eu acho, assim, primeiro, assim fantástico. Isso, isso eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira, mas é exatamente o que eu tenho visto também. Né? Pessoal mais jovem, pouco capta e quer fazer, e aí, o mais antigo, né, eles ele têm isso, são décadas de fazer de uma maneira, então, Sim. pô, tem funcionado, né, então, assim, isso, isso eu, eu concordo com você, e agora uma coisa que eu acho também é que esse assunto é muito apaixonante, né, tem muita, junto, muito empresário que se apaixona mesmo, porque faz sentido, você diz, ó, eu fiz uma missão técnica uma vez para a Flórida, a gente fez um curso na Universidade de Miami, os melhores urbanistas dos Estados Unidos estavam lá. E depois a gente foi se hospedar em... Naquele bairro de Miami ali que tem... Esqueci, um bairro de Miami que é totalmente caminhável. É muito legal lá. E, e aí a gente... Salve. Não, não. Eu estou esquecido aqui do nome, cara. É, é... não Pô, tem, tem lá o nome. E, e depois de daí lá, a gente foi para o Penn da Flórida. Para visitar os empreendimentos. Muito bacana. Mas a gente ficou hospedado... Em, um, em uma beira de estrada e eles conseguiram perceber claramente a diferença de conceito. Ah, né? Mas... Né? Aí eles compraram, compraram totalmente a ideia.
1: Foi, foi pela experiência. Foi mas pela é experiência, eles
0: entendem. É o que eles gostam, as pessoas gostam de andar a pé pelas cidades, as pessoas gostam é, de fachada ativa ou seja, faz sentido. Né? É diferente sim, desse ter E foi assim que as cidades foram construídas por milênios. Né, de, de 100 anos para cá, que começou a mudar. Espero que daqui a 100 anos a gente tenha revertido essa tendência. Eu acho que você vai ter um papelzinho nisso por aqui. Viu?
1: Não, Márcio, você vai mover um grãozinho de areia, é. já tá feliz.
0: Valeu, meu irmão. Ótimo papo com você. Queria te agradecer e passar a palavra para você, para suas considerações finais.
1: Eu agradeço muito a oportunidade, Felipe. A conversa fluiu super bem. Você é um mestre aí na condução. E ah, eu acho que a gente conseguiu abordar aí vários temas interessantes e que pelo menos para algumas pessoas pensarem, né? Acho que o importante é todo mundo pensar e pensar num mundo melhor né? e todo mundo contribuir da maneira que pode. Eu sou muito agradecido e votos aí de sucesso aí.
0: Valeu. Um grande abraço para você, Luciano. Sucesso para você também, irmão.
1: Um abraço. Um abraço, então. Até mais. Tchau.
0: tchau, tchau. Esse é o podcast do Movimento Somos Cidades.